Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Dag på er alla hockeyälskare, det är dags för en ny Viasat Hockey-podcast. Vi är väldigt glada att ni är med oss den här veckan också. Det har ju varit lite specialepisod här på slutet då. Dels med fysguren Ögren som ni säkerligen lyssnade på och så då Dan Tangnäs, Linköpingstränaren förra veckan. Men den här veckan den blir helt normal för nu är han tillbaka. Erik Granqvist som sitter där nere i Ängelholm och mumlar lite och tänk och andas ishockey som vanligt, eller Erik? God kväll, bossen får jag säga. Ja, det är kväll det, ja. dig. Ja, Men det... samtidigt har jag också njutit av intervjun med Högren och Tangnäs. Jag tycker det är väldigt intressant med att få en lite djupare inblick i vad de, hur de ser på coaching och hur de jobbar på olika sätt. Så, nej, det har varit härliga veckor. Och sen när det hänt, jag har varit i Schweiz och jobbat med Sog som faktiskt leder serien och målvakten där Tobias Stefan i topp på målvaktsligan så det är alltid skönt och sen levande ljus här, det är mörkt men ligger skotta upp en liten hockeyplan här på bakgården så att, har du gjort det? det är riktigt mysigt här nere i Skåne nu. men du, du måste ju vara en vintermänniska Erik, du kommer ju då upp ifrån norren då och flyttat söderut nu men ändå, är du en sån person som gillar när det blir mörkt? när jag ser min mustasch så känner jag att jag måste ha något förfäder från Medelhavet. Att jag, dels är den ju mörk och ganska fyllig nu men framförallt att jag älskar solen så mycket. Ja. Och, och det som händer är också därför vi bor här nere i Ängelholm, delvis för närheten till att det blir längre, det blir längre somrar. Men samtidigt känner jag när, det, när de här snön kommer blir jag ju nostalgisk för hela uppväxten när vi var små uppväxten där uppe i Boden. Det var ju massor med snö på den tiden och Snövallarna kunde ju vara två, tre meter höga. Jag minns vi byggde såna här... Det spelar vi hockey på gatan fyra timmar per dag. Men ja. vi byggde också såna här snögrottor. Och, och nu tänker jag på, tillbaka på det, hur farligt det var. Alltså det kunde ju vara tunnlar som var fem, tio meter långa. Oj. Vad hade hänt om det rasade? Ja. Alltså, jag förstår att morsan var ute och kollade till oss då och då. Men, men äh, jag, jag tycker det, när det blir snö, det blir så... 
Ja, det blir verkligen mysigt. Har ni haft snö i Stockholm eller? Nej, ingen snö ännu utan ungarna de går upp varje morgon och bara hoppas att det ska vara snö. Jag gör ju inte det för man har på att skotta hela tiden i runt. Den här blöta snön som ofta är i Stockholm, den är, nej, den är inte bra för min kropp alltså, helt enkelt. Nej, det var det, var, det, var det som hände min son då när han tyckte att det var snö. Det snöar ju två decimeter där nästan en natt. Så då var det ju direkt upp ur sängen. Ibland går det lite trögt. Han är morgontrött som jag men jäkla på med grejerna ut och kasta sig i snön och det är något speciellt ändå. Ja men visst är det så, första snöden varje säsong är ju helt fenomenal och då blir ju ändå mer hockeyintresse också när det blir riktig vinter så är det ju man tänker ja. ju man tänker nästan alltid på hockey i sig men ändå när det är kallt och man går ut också då är det ju hockey som florerar uppe i, i skallen på en. Ja på tal om kallt såg jag en bra intervju med dig häromdagen det såg lite kallt ut <laughs> Ja, vi, var, ja, vi var glada att bara vara i en ishall igen. Vi, vi var uppe i Vallentuna ishall. Det är ju en klassisk ishall för många som bor här i Stockholmsområdet i alla fall. Det är ju en anrik förening. Jag trodde vi skulle göra en liten kortare intervju och jag missade tiden. Jag höll på att städa hemma faktiskt och så gick jag in på Twitter och tittade. Så det stod det jag undrade Niklas Gide kommer till våran intervju som vi skulle ha klockan tio. Och då skämdes jag, jag skämdes så mycket så att jag... Jag var helt säker på att det var klockan 11 så jag skyndade mig upp och råkade ta på mig sommarjackan och så visade det sig att vi skulle sitta och göra en tv-intervju då, som höll på väldigt, väldigt länge. Så det var lite kallt men man är ju härdad från åren i svenska så det gick bra ändå. Ja, det var sevärd. Jag tycker ibland får jag ångest efter att vi har haft med på att jag pratar för mycket för jag tycker du har så mycket intressant att säga också men för alla lyssnare kan vara ett tips att gå in och lyssna på den intervjun där du får svara på alla frågor. Ja, men det här är ju min roll, jag är programledare. Det är jag som ska ställa frågorna, det är du som har hockeykunskap. Men, som men ska... här i den här podden skulle vi kunna ha mer, ännu mer ett samtal kanske. Ja, absolut. Vi har ett ja. samtal. Idag, idag ska vi verkligen då ha ett samtal. Ja, men det är bra. Men du, de här samtalen är, är populära. Det är kul att så många lyssnar på Vesat Hockeys podcast. Och det säger vi inte för att skryta, utan den här podcasten har ju levt väldigt länge. Vi är ju uppe... Snart runt, vad är det, 113 avsnitt någonting. Dan Tangnes, han var lite bedrövad över att han var nummer 112. Jag är så långt på den listan, sa han, långt ner då. Men, men det är kul, och jag har tittat lite statistik här tillsammans med vår producent Sebastian Alsing. Bara gå tillbaka två månader i tiden. Så är ju Sverige det landet som den laddas ner mest på och lyssnas på. Vilket land är nummer två, tror du? Åh, oh, vad intressant. Kan det vara Norge? Japp, helt rätt. Och tredje landet som lyssnar på Vesta Hockeys podcast? Danmark kanske? Nej, då får vi åka över Atlanten till USA. De är på oh. tredje plats där. Och sen har du nog haft en liten inverkan för Schweiz är sexa sen så pass högt upp också. Så en hel del Schweizare som lyssnar på den. Ja, vad kul. Ja, där är hockeyintresset börjar faktiskt. Det stiger. Ja, det gör det. Otroligt tryck på matchen och sånt. Ja, men det är kul med podcast. Jag... Det är ju ett, många människor, jag får också ganska ofta mejl och tweets om vad roligt och intressant att höra om det. Eller att det är många som har det, antingen de är ute på powerwalks eller tränar eller på väg till jobbet eller på väg hem. Så att, och jag brukar ibland lyssna när man, innan man ska sova. Ja. Ibland kan det vara, man har kommit halvvägs och somnar man. Det, det kan vara skönt det också. Ja, ja visst. Men du, du, du måste tala om sömn, jag, jag måste bara säga en grej. Ja, det måste du ta först. Får jag, får jag bara avsluta det ämnet med vad de lyssnar på? Ja, förlåt. Innan vi, vi går i Dvala. Eh, ja. Vi måste ge en särskild hälsning till alla som, som lyssnar i Japan också. Det är tio stycken de senaste två månaderna som har lyssnat från Japan. Samma siffra i Oman. Alla i staden Muskat. Jag vet inte om det heter Muskat eller Muskat. Eh, men den, den staden i Oman lyssnar på oss. Och Uganda, tre stycken. Hej på er. 
alla som lyssnar ja, på Sockers podcast. Det är din, dina meditation, meditationsresor, Erik, som gör det. Ja, det kan vara det. Jag, jag träffar ju mycket folk på de där resorna och nästan alla är hjärtliga. Så jag säger namaste till, till allihop då. Vad sa du? Namaste. Ja, jag hälsar det vackra i dem och i mig där vi är ett. Så att, det, det är en hälsa. Har du varit i Asien någon gång? Du var ju... Har du varit i Thailand? Ja, Thailand har jag varit, ja. Precis. Det är faktiskt det enda. Du kommer inte säga namaste då. Nej. Hälsa. Händerna ihop. Nej, i alla fall var kul att det är som spridning. Och ja. Men du får... Jag försöka ha lite substans idag också. Jag vill bara säga det här med sömnen. Jag läste en undersökning. De bästa idrottsmännen i världen, bland annat Federer, LeBron James, eh, Usain Bolt. Hur mycket de sover per natt. Jag tweetade ut det också och fick massor med retweets av idrottsmän och coacher såg jag. Alltså de sover i snitt mellan 10-12 timmar per dygn. Ja. Och detta är ju extremt intressant tycker jag. Att det är lätt att man... Den enda som sov mindre än det, det var Tiger Woods. Han sov bara en 6-7 timmar. Men han gjorde ju annat tyvärr. Han kanske borde ha sovit. Men, ja, men, men han har han... inte sovat med. <laughs> Nej, men han... han... Han var ute på villovägar där lite. Så att jag tror sömnen blev lidande. Men däremot, till exempel Bolt säger att för att jag ska tillgodogöra med den högkvalitativa träningen då måste jag sova 11-12 timmar per natt. Ja. Och det är per dygn. Och jag tyckte det var otroligt intressant. Så det är bra info till alla atleter och coacher men även föräldrar. Ja. Att man stänger av de här padden och det och kanske mediterar och lyssnar på någon podcast och sover istället. Så att man orkar tillgodogöra sig träningen. Ja men det är intressant. En... Det, det, det var faktiskt också, fick jag höra från Claes Andersson som är kommentator på, på via Sats som kommenterar KL-hockey bland annat. Eh, han har fått ett tips där av gurun eh, Tommy Engstrand. Eh, mm. Och han har sagt det att eh, om du är pressad och stressad med tid och istället för att sitta och läsa på de där sista timmarna sov istället. Det är viktigt att du utvilar för då kommer du kunna lyssna och snappa upp mer saker under sändningen än att du bara sitter och pluggar, pluggar, pluggar och kommer trött i en sändning. Så att det... Jag måste säga, det är det, är det sjukaste, jag har, det bästa jag har hört på länge. För när jag läste det här tänkte jag, hur kan jag applicera det här på mig själv? Ja, det är framförallt inför sändningar. För jag pluggar ju också enormt mycket och försöker ta till mig så mycket info som möjligt. Men ibland blir ju sömnen lidande. Jag har haft någon sändning när jag har sovit ut bra och varit utsövd. Ja. Gud, vad skönt det är! Alltså det det är en sån enorm skillnad. Så tack för det. Det bekräftar bara att sömnen är superviktig. Ja, och alla som håller på att träna hårt och ute sov ibland och offra ett träningspass istället så ger det nog kanske effekt. Ja, eh, ja vilan är jätteviktig som Ögren sa. Ja, men det, det var många bra råd och jag tyckte det fanns mycket att snappa upp i den här podcasten med Ögren också. Jag förstår att han är en av de bästa fystränarna till, till många av de där stjärnorna som huserar, framförallt i NHL. Vi ska prata mycket NHL i den här podcasten och framförallt komma in på magiska Henrik Lundqvist. Ibland så får vi lite skita hemma för att vi hockeyjournalister alltid säger Kung Henrik och de tycker att vi avgudar honom för mycket. Men just nu så är han ju i en sanslös form. Vi ska komma in på honom lite senare här Erik och du, du, och du kan ju Henriks historia utan och innan och du har ju följt honom. Men vi måste stanna kvar lite i Sverige också och se vad som händer i hockeyvärlden här. Jag tänker på SOL och Hockeyallsvenskan också. Din gamla kompis där Andreas Johansson tillbaka i båset i SOL igen. Vad säger du om det? Ja. I Modo numera. Vad säger du om staten för honom? Ja, men bra, bra värvning av mod och så tillvida att de, de träffar ju helt fel med Larry Huras för det första. Att han, han var sån som inte använde sig av sin stab runt sig på ett bra sätt har jag fått rapporter om. 
Och sen så spelar han ju ett spel, ett man-man-försvar i Sverige. Och ska du kunna göra det, då måste du ha supersnabba, skridskoskickliga spelare som klarar av det. Annars spelar ju, antingen spelar man överbelastning nu för tiden eller så spelar man zonförsvar. Men man-man-försvar är förlegat så han kom med den strategin till, till SOL och det funkade ju inte alls. Det var ju, det var ju helt bedrövligt deras försvarsspel. Eh, och eh, ja, till slut så måste ju Modo agera för det var ju inga tendenser på att det skulle bli bättre. Och tar de in Andreas som ju är väldigt taktiskt skicklig. Ja, du känner ju honom också eftersom du har jobbat ihop med honom på Vetat. Och, eh, och de vet också vad de får. Att, att, att han har ju en hög kravbild på vissa saker som ska utföras i spelet. Och eh, det vikar ju sen inte. Och framförallt så är han ju när spelarna accepterar det och är beredda att ge 100% enligt det systemet då, då blir det ofta väldigt bra och sen har han Fredrik Olaue som är sig som är som en gammal indianhövding för mig ja, men Hur, var, hur viktig var... blir, blir Olausson för Andreas tror du? Med tanke på Andreas måste ju också ha lite sargat självförtroende efter det som hände i HV eller? Uh, ja, Andreas är inte en sån som han tycker det är tufft i början och, och, och deppa kanske någon vecka eller så, sen har han en bra mental coach med heter Bengt Wiström som han pratar med och, och får honom på fötter igen och, och ser positivt på saker. Och, och sen, sen så är han på det igen. Alltså, han har ju en extremt hög energinivå och driv Andreas. Och så tillsammans då med Olausson som är otroligt klok. Jag hade ju med honom som spelar i Färjestad när jag kom in där som målvaktstränare i mitten på 2000-talet. Och en helt underbar människa. På vilket sätt? Kom Ja, alltså han, är ju, han har ju haft, gått igenom tuffa saker genom sin... Han fick en sjukdom där, där kroppen blev... Han fick problem med, med magen och mjälten, tror jag. Jag vet inte exakt vad det var som hände i hans kropp, men han var ju, blev väldigt sjuk och gick i, klart gå igenom det, hela den resan. Men även innan han fick den sjukdomen så var han alltså, väldigt eh, omtänksam och liksom eh, inkännande empatisk person utanför isen och sen på isen ett, ett sällan skådad tävlingsinstinkt. Alltså han, han ville vinna till varje pris och det är ju en av... Är han värre än Andreas där eller? Ja, han är, han är nog absolut en av de starkaste tävlingsinstinkt jag någonsin har sett. Oj. Och då inkluderar jag alla för att han han, han vill vinna så det, så det verkar och, och bli över. Vi har ju pratat om Foppa bland annat han ställer sig stinkt, men, men Fredrik Olausson har nästan uppe på den nivån. Och tittar man på honom så är det en av de skickligaste backar vi har haft i svensk hockey. Och han har vunnit bland annat Stanley Cup och SM-guld med mera. Men i alla fall ett viktigt par eftersom Andreas vet att han kan lita helt på, på Fredrik. Han behöver aldrig vara orolig att han ska försöka ta över hans jobb eller någonting. Utan på det sättet kompletterar de varandra väldigt bra. Och sen att han är, han är smart... Också taktiskt smart så att han kan ju vara med och styra upp det försvarsspelet som verkligen behövs i Modo. Men, men jag har sagt det tidigare att Modo, de, de har ju Adam Reideborn och Jonathan Bjure som vi såg i, i Västerås i fjol, du och jag. Ja, precis. Vi gjorde Allsvenskan. Och jag trodde när de värva Bjure att de, de skulle ha, att de skulle låna ut Bjure eller Reideborn om vartannat. Och sen ta in en riktigt erfaren, etablerad målvakt om de ska bygga upp något nytt. Men nu gjorde de inte det. 
Så det är kombination med två ganska oerfarna målvakter och det här bedrövliga försvarspelet har ju gjort att det har inte blivit någon stabilitet alls. Men måste de ha en ny målvakt i, i det här läget nu då? Som jag ser det skulle jag absolut säga att de, de behöver värva in en erfaren målvakt. Men ge, men ge dem lite hjälp då Erik då? Du har ju full koll på den här målvaktsmarknaden också. Vem, vem skulle ja, de gå på? Alltså två som jag som direkt är på toppen av mitt sinne är ju eh, Johan Backlund som eh, och, eller hans namn Johan Holmqvist. Bägge två är väldigt erfarna målvakter eh, som, fort, som, som har otroligt bra spelförståelse och får de rätt hjälp så kan ju de hålla sig där runt två insläppta mål per match. Kanske 2,5. Och så ger man ju laget ändå chansen att och ta poäng i alla matcher. Ja. Så att jag, skulle, jag skulle nog titta på de två i första hand. Tror du att de gör det? Ja, det tror jag absolut. Jag har ju själv varit med och jobbat i Färjestad och vet att när det blåser, alltså då tittar man ju. Sen kommer ju inte alla rykten ut såklart. Men, men det är klart att de är svartvadet och, och gänget är ju såklart aktiva. Men, men, men det, säger jag bara, det spekulerar jag bara själv med vetskap hur det är att jobba i en SHL-klubb. De vänder ju säkert på varje sten nu. Och där är ju målvaktsposten och försvarspelet de, de två viktigaste grejerna för att det ska bli stabilt igen eh, i spelet. Ett mod som alltså just nu när vi spelar in den här podcasten är under strecket skulle betyda kval där om vi möter något lag från Hockeyhalssvenskan. Ett lag som definitivt kommer få kvala, det vågar vi nog säga redan nu. Det är ju nykomlingen Karlskrona som inte rosar marknaden och det visste man ju redan innan säsongen också. Erik, det var ju en skräll att de gick upp där i fjol men hur är läget för Karlskrona också? Hur ska de agera? Uh, här är ett oerhört intressant fenomen som jag tycker man ser, det är att den, man går in och spelar på ungefär samma sätt som man gjorde i Hockeyhalssvenskan. Där man, där man såklart möter sämre motstånd. Och eh, man blir absolut inte lika exponerad när man gör misstag när man har sina brister i spelet. Eh, det kan man komma undan med på den nivån. Men när du då möter skickligare spelare i SOL och framförallt också skickligare både individuellt men, men taktiskt med drivna, då blir man avslöjad. Och då blir det de här förlusterna, de, de kan göra, jag har sett vissa matcher, de gör ändå ganska bra prestationer men de möter något skickligare lag. Och det går inte att spela ett lite naivt spel att, att ja, du kan nämna sen när GSG går det så går det. Ja, ja, precis. Det, fun- det funkar inte. Du kommer att förlora matcherna då med udda målet eller att du får storstryck. För du måste börja i andra änden och verkligen bli betongstabila i försvarspelet Och därifrån bygga och ha ett bra spel med pucken också. Men, men du kan inte börja. Så det tror jag de gjorde en missberäkning. Att de trodde vi kör bara på ungefär i samma stil som vi gjorde i så framgångsrik förra säsongen. Ja men kan de göra det med de resurserna de har i laget? Kan de spela ett betongspel? Eller är det helt felvärvat också med de som har kommit dit? Ja, det, det är också en, en bra fråga. Hur, hur, det, det, det är klart att det kan inte bli betongstabilt alla, alla topplagen i SHL. Nej, nej, nej. Men, det kan, men det kan, du kan ha en, en attityd ända från början 
när du går på is eller även när du sommartränar i år, vi ska vara så grisiga att möta, det ska vara så jobbigt att möta oss att det känns för motståndarna att det är svårt att skapa målchanser och att man, man verkligen man bjuder på lite man gör ändå lite misstag alltså ja. att man har den, men, men här har det varit mer att de gör massor av misstag alltså det det är det lag som, som kanske gör mest misstag med pucken. Man tänker, nej, fan, de har ju spelat så bra. Det står 0-0. Eller de leder med 1-0 och det har gått eh, drygt en period. Och sen kommer några hårresande misstag med pucken ofta. Och så blir det mål. Och sen så blir det uppförsbacke. Och, och, nej, det, men, men det som händer, det var vi inne på förut. Att nu gäller det att göra en verkligen bra analys. Hur ska vi värva nu för att komma behöva värva... Eh, för att sen i ett kval kunna hålla sig kvar. Här är det, och det har vi sagt hela tiden. Jag vet att jag skrev en kronika på vesatsport.se om det. Och Håkan Södergren, han, han sa ju det direkt om de gick upp. Det är så här, de ska agera, låt dem vara där och få jo. lite stryk. Folk tycker väl ändå kul att det kommer nya motståndare, de här stora lagen kommer dit. Och sen så jo. spänner de musklerna när det blir kval och är redo för ett kval med bättre resurser än vad de svenska lagen har ändå med tanke på att det är mer ekonomiskt lönsamt att vara ett SHL-lag. Precis, och, och det som blir den stora utmaningen då, vilket alla förstår, är den mentala biten. Man har vant sig att förlora så mycket under säsongen. Och, och nu ska man gå in med ett kaxigt självförtroende, alltså man en stark tro och tillit på det man gör i, i slutet av säsongen och in i kvalet då. Och, och helt plötsligt blir vinnare. Alltså vinna fler matcher än man förlorar. Och det är ju en utmaning och det är därför jag ofta tjatar om mentala coachers betydelse, att de kan komma in och och blir det här några procent hjälpa spelarna både individuellt och som lag att lita på varandra och, och tro på, på sig själva och därigenom prestera lite bättre. Om Hornberg skulle få sparken i Karlskrona, hur skulle du ta det Erik? Eh, nej, det tycker inte jag är, är rätt väg att gå. Alltså, det är så lustigt med oss människor. Direkt så får vi Får vi, man, man, men det är ju att man, le, man vänder på varje sten. Men den stenen i det här fallet tycker jag inte är det tycker jag inte är rätt sten att vända på för dem. Däremot om man tittar på läxan så, så tyckte jag att det var rätt att de eh, vad heter det, bytte tränaren. Varför då? Om vi får hoppa över till, till den. Nej, men för att jag tycker att det har sett så håglöst och energilöst ut i laget plus att de inte har haft någon egentligen bra spel med pucken där i läxan. De borde ju ha de har ju ändå ganska många okej okay, skickliga forward som om de får pucken och eh, får ett bra första pass av backen och sen att att forwards vågar göra saker med pucken genom mittzon och in i anfallszon och därigenom skapa mera målchanser och få mer grepp om spelet. Nu har de mest chippat ut och jag tycker inte de har haft något, något bra spel rent strukturellt. Och sen ser de också ganska energilösa ut och ganska eh, håglösa. Så där tror jag det var ja, nästan att jag känns att det skulle ha skett tidigare. Men nu skedde det och då kommer då brandmästare... Ja, då kommer han, Per Jonsson. Igen som då... Han kommer med sin brandsläkare. Ja, han är, det, är, det är världens skönaste person, det måste vi säga. så här. Vi som har träffat honom vid sidan av isen också. Han... Jo, och... Han säger ju precis det han eh, tycker och tänker. <laughs> Men jag tänker bara tillbaka när han kom in i Färjestad 2006 när, 
han, är, han kan ju skapa trivsel och harmoni i runt sig Perra. Ja. Och, och det första han sa till Jesper Mattsson som då var stjärna i Färjestad när de möttes vid kappautomaten där. Nu ska vi ha sköj, Jeppe. Det är det första han säger till Jesper då som har spelat i tre kronor och allting. Ja. Och jag pratade med Jesper faktiskt om det igår och när det blev klart med Per, jag vill bara höra hans syn på det. Han sa att det som är Perras stora fördel är att eh, han får kan få spelare som underpresterar på grund av stress och ångest att slappna av. Och det är ju en enorm egenskap som leder och det är där han har sin styrka. Han är van att vara brandman och åka ut där det är på liv och död. Alltså på, på riktigt. Ja, men, men, och, och hantera sådana situationer eh, som man har gjort under så många år av sitt liv och, och ha chefsroll där då, brandmästare. Att komma till en klubb som Leksand där många underpresterar tron börjar liksom sippra ut spelarna, litar inte på sig själva och varandra. Då har han bra att komma in och, så, och liksom blir en, en stor pappa som sprider ett lugn. Men ska vi vara ärliga Erik så var det ju en gynnsam lottning eller lottning de spelade till sig det också att de fick möta Vita Hästarna i fjol i kvalet Modo för Modo var ju sargat lag i fjol. Nu fick de ju en relativt bekväm resa över Vita Hästarna och behålla oh, ja, ja. Sin, sin plats. Det kommer oh, ja, ju bli det... betydligt tuffare för honom nu. Ja, det är något annat nu. Det är något annat nu. Jämfört med Färjestad 2006, då är det ett lag med massor av spets. Otroligt många landslagsmän. Så direkt de bara kände Åh, oh, vad skönt. Ge oss bara några grejer vi ska göra utan puck, några med pucks och fixar vi det här själva. Det blir nästan... Och då har han då Leffe Karlsson och Claes Eriksson med sig på den tiden också då. Perra. Så det är viktigt men Perra får med sig. Är det med att han... Ja, ja precis. Han... Men nu får ju Sigge Svensson, ja. Sigge Svensson ja. och uh, en juniortränare ja. som, som, uh, som de tror på. Men det är viktigt att de har... Taktisk kunskap. Sigge var ju själv en briljant spelare. Och, så att, viktigt att de är med och, och är med på att styra upp isträningar och också taktiska instruktioner. Både hur man lägger upp en, en matchplan mot motståndare men även under matchen att kunna se om saker ska förändras. För då kommer Perras spetsegenskaper fram i form av det här som jag redan har beskrivit. Men... Och i Modo så fick de som du sa en, 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 en ganska lätt resa av ett skadedrabbat vita hästen Brage blev skadad då och sen var de lite mentalt trötta kände sig som dränerade vita hästen så det här är något helt annat men jag tror att de kommer fixa det nu att de drog i nödbrott Men då, då menar du fixa sig kvar i hockeyallsvenskan alltså läxan som var ett SHL-lag i fjol det är det du säger att du tror de kommer fixa sig Ja, nu har det blivit överlevnad <här> ja. och det är därför nu har du gått över till något annat från att förväntningen var att de skulle vara topplag och kunna ja, men utmana dem att gå tillbaka. Så nu är det ju mer att det inte ska bli som Södertälje i fjol. Men, men du vet och, ju själv i fjol Erik hur viktigt det var att få in eh, Robert Nilsen snabbt eh, för att han skulle rädda läxan kvar där. Det var oerhört viktigt och han lyckades inte med det. Man kör vidare med det då i, till början av nästa säsong. Tore Jobbstad som blev in som sportchef är också flyttad. Vad säger det här om läxan? Nu är man tillbaka där man var tidigare igen när man var i det här stora hålet som man fick ja, kratta sig uppåt kan man inte säga, men klättra sig uppåt mycket med hjälp av fansen som alltid ställer upp för dem men ändå, nu är man tillbaka ja, det, där nere Det är ju ingen bra känsla, det var ju redan det var ju redan i fjol med det här som hände med sal och alla turer ja. runt sal och kruse och, och att Appelgren som hade blivit 
så hyllad året innan eh, eh, blir sen då få gå då så kommer Sju Robert in som egentligen var tilltänkt först året efter eller hur? Ja, ja visst är det så. Så, så så alla de här turerna alltså vi som står utanför det känner men vad är det här? Det här är ju ingen stabil känsla och då kan man ju tänka sig hur det är att vara spelare och vara i det där hur otryggt det blir och hur otydligt det blir och det där smittar ofta av sig ner på isen den här otydligheten du ska ju ha extremt skickliga självgående spelare om de ska lyckas hantera en sån en sån splittrad miljö så att, det är ju verkligen för dem att alltså i ledningen att se till att, att och här blir det fan jag blir mer och mer imponerad av sådana som Håkan Lob om vi tar sånt Lasse Johansson i Skellefteå år efter år ändå de stöter på, nu har ju varit färsta närmast, stöter på tuffa tider och så, men lyckas ändå på något sätt vara stabila och, och hitta sätt att bygga upp någonting nytt igen ja. om du är med vad jag menar så att det, är ju, det här är ju ja, det är en extrem missräkning och, men nu är det, det är, en, det är en jäkla utmaning för Perra, Sigge och, och staben att, att, och laget då Egentligen hela föreningen att, att bygga upp någonting som är stabilare, som blir också trovärdigt. För man tappar ju också en viss trovärdighet. Eller, eller hur ser du på det? Du har egentligen levt ännu närmare läxan. Vad är din analys av dem? Nej, men det, så, så blir det ju som du säger att jag menar, fansen måste ju känna så. Jaha, nu, nu börjar det här igen då. Från att man nästan var ett lag som tog sig till slutspel då, så... Åker man ut, man hade ju otur faktiskt att möta Malmö också, det blev ett pressat läge och skadorna i Leksand där i fjol och på Rittola och Ryn och allting ställde ju till det också. Högst flux är man i svenskan som definitivt inte är någon lätt serie. Eh, tycker jag ändå man hade byggt upp ett helt okej okay lag om man tittar, i alla fall försvarsmässigt. Målvaktsposterna var ju osäkra, jag har väl inte lyst så mycket det heller men det är ju mycket tyngre att spela i ett lag som Leksand, du får ju krönikörerna från de stora tidningarna och, och, och tv-folket på det också så fort du börjar förlora. Och det blir en ond spiral och jag tror inte riktigt Kyrobet, jag tror inte han trivdes och stå där i båset heller. Så jag tror att han nästan känner en liten lättnad att aha, nu, nu får jag gå. Det är därför han inte tar någon lön heller från, från läxan här nu när han, när han slutar. Mm. Det, det var inte hans klubb på det sättet. Han var assisterande med Appelgren och det kanske är en assisterande tränare då. Men samtidigt så är det ju inget bra för läxan CV att ännu en tränare får gå att ännu en sportchef... Nej ställs åt sidan då som Jobs har gjort det, det här kommer bli jobbigt för läxan. men Nej, man, så är man, det man vet skillnaden som coach hur otroligt det är när man känner ett, ett, ett stöd från sportchef man, man känner ett enormt stöd från hela föreningen när man ska utföra sin uppgift det är enorm skillnad jämfört med tvärtom att man känner sig oroligt vad är det som händer nu och, alltså det blir då ska man vara grymt stark om man ska gå opåverkad genom det. Och det är ju inget sätt att maximera prestationen varken från ledare eller spelare. Och jag håller med att Sjö Robert kändes inte som att han älskade situationen. Varken i fjol när vi jobbade med läxan men inte heller har han gjort det i år. Nej. Så att, men det blir intressant att följa. Och ja, han kommer ju få Jonas, jobb på andra ställen Jonas Levén, målvaktstränaren är kvar. Ja. Och sen Gerion Dahlgren heter han. 
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Som har fått mycket goda vitsord i alla fall från unga spelare som har haft honom i liksom seniorlag så att Nej, om inte annat så blir det intressant för oss att följa på lite håll. Ja, ja, det är det som är skönt nu vilken ni kan sitta här och vi önskar läxan lycka till, precis som vi gör med alla lag i svenska. Nu har vi varit jo. rätt negativa, nu har vi varit inne på mod och som har haft problem med Karlskrona och som ja. har haft stora problem med läxan som är krislaget i svenskan. Eh, ska du bara slänga ut några superlativ om Tingsryd som du ordade så gott om för några veckor sedan. De, de många på har ju massvis med poäng ner nu till, till tredjeplatsen. Det, när vi spelar ja. in det här så är det sju poäng i, i det här läget. Tingsryd på väg mot SHL, Erik. Helt uh, underbart att se. Den här, uh, jag pratade ju som sagt med Mikael Sandberg, målvaktstränaren där, uh, gamla stormålvakten. Men ni kan ju lyssna på podden för några veckor sedan när vi pratade om det här. Men just när det blir motsatt, när man har ett härligt go i hela ledarstaben. Alla vet sina roller och bidrar. Och att laget, varenda spelare, de känner vi har allt att vinna. Vi tror på spelsystemet. De täcker mest skott i serien. Och de har ju en entusiast som är helt makalös. Och då, finns det, då känns det inte som att det finns några hinder. Lite som det var för Karlskrona i fjol. Ja, och, precis. Vita hästen och, också kanske. Och vita hästen också, ja. ja. ja det, det, jag tycker det är kul också. Det, det, det händer ju någonting i serien när de här nya lagen kommer fram där lite också då det så det är nykomling också. AIK är två Västerås är tre, det är ju lite mer väntat. AIK ser starka ut faktiskt när man, när man följer dem. Melin, han, han gör underverk där också. Jo, men, men väldigt skicklig eh, Har du jobbat med honom? Melin, ja. ja. Oh, ja, ja. Han var ju anledningen till att jag kom till Färjestad egentligen för att han, han tipsade Håkan Lob om mig för att mitt första år som målvaktscoach det var ju på den tiden jag fortfarande nästan hade sarong med mig till ishallen. Då hade jag varit i Indien och meditera och, och då träffade jag Roger. Då kan du tänka dig, han, då gillade ju han såklart mig. Extremt engagerad var jag och kom med sarong. Och, och, och han, han gillar ju olikheter, Roger, om man säger så. Alltså han, ju, han tycker att alla människor är unika och ska vara det, vilket ja. jag älskar. Så att jag fick en, en otrolig start på min karriär som coach då, att få jobba med Roger som är oerhört skicklig på att använda sin omgivning alltså att eh, få ut det bästa tycker jag av, av de ledarstaber han jobbar med när han känner sig trygg, att han har stöd från ovanifrån sig och han, han eh, också har ett lag där spelarna lyssnar på honom och tar till sig det han försöker förmedla för han försöker förmedla trygghet att man ska våga göra saker och uh, att det ska vara lustfyllt. Han drivs ju ganska mycket av lust och, uh, och också det är så han också coachar. 
Och det är så kul att se AIK tycker jag att de, de har det här ja men ett starkt kollektiv och sen är det massor med individer typ Malte Strömvall då som, som sticker ut. Det som är det faran för AIK måste jag säga nu är ju han som har kommit ner till staden där jag sitter i nu, Kovac. Han, Robin Kovac är ju nere i Rögle nu. Ja, precis. Han hade något friläge i första matchen, det blev inget mål men han är ju en otrolig genombrottsspelare och där kommer ju AIK få ett tapp om, om han blir kvar i Rögle. Det är ju ändå en väldigt skicklig spelare som mm. du minns från i fjol. Ja, ja, Intressant med Kovac är ju att Kristoffer Heine Lindberg, gamla målvakten, som var med och förde upp AIK för några år sedan ja. till eh, elitserien då, eller SHL. Han är nu i Nashville och spelar in skivor. Mm-hmm. Och han var ihop med Robins syster, Mikaela Kovac. Jaha. Minns jag när, när jag jobbade med Heino i Färjestad. Så där är ju en avstickare som Seb Alsin kan klippa bort om man vill. Men... Ja, men det, 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 det är en podcast, det kan hända precis vad det som helst. Det kan hända helst. Ja. Ja. Men kul att följa AIK också hey, han, Vilken eh, kultspelare det var Han körde glassbil sen också Efter karriären, jag kommer ihåg lite innan Han inte visste om han skulle fortsätta med hockeyn eller så. Då, då körde han ut glass och sånt också hey, och, jo, och en helt Makalös eh, Alltså Begåvning i målet Han var ju högerplockare och, uh, han, han hade en uh, Han var ruskigt bra på att sjunga också såklart. Annars skulle han inte spela en skiva Han var konstnärlig vad han emot sig sjunget. Han såg det ofta som en dans när han var i målet. Aha. Och, uh, nej, han, han var väldigt häftig. Vad hade han emot häftig. sig då, Erik? Du som jobbar med honom. Ja, men det är väl det som Henrik Lundqvist till exempel har för sig. Att Henrik vet exakt, det här krävs av mig när det gäller att sova, äta, förbereda mig för att jag ska kunna leva upp till förväntningarna. Och, och det var väl där Heino var lite mer rockstjärnelik redan då att han... Han tyckte att det spelar ingen roll hur mycket jag sover eller vad jag äter. Jag ska ändå kunna spika igen. Ja. Och när man är ung så funkar det. Men för varje år som går så blir det tuffare. Men fortfarande så var han ju en, 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 en väldigt skicklig målvakt. Men han, han hade svårt att liksom maxa förberedelserna dag ut och dag in. För att hålla en, en hög jämn nivå. Men sen, jag kände också ganska tidigt när jag jobbade med honom att han... Det han älskar mest i livet är musik. Är du med? Ja, alltså att, det, var, det var det som var passionen. Det, det, det är det som absolut ligger närmast hjärtat och hans kall i livet. Och målvaktsspel och det och hockey älskar han ju också. Men det var inte riktigt lika mycket kärlek som han hade till musiken. Så det är tips att ge in och köp Heinos skivor. Och, <laughs> jag tror han heter Chris Lindberg nu. Ja, jag tror, jag tror också det. Jag vet inte varför vi kom in på honom. Men det, då vet vi det. Nej, det och då vet... Ja, precis. Ja, det är bra. Den här resan och den här podden tar många olika håll. Men det var bra att komma in på målvaktsspåret. För nu måste vi över till NHL. Vi har en härlig helg till mötes också. Om ni lyssnar på det här innan helgen, den här podcasten, så är det ju NHL-studio både fredag och lördag. På lördag så är det TV10 också. På fredag så är det Boston mot Rangers. Och sen så är det ju... Rangers mot The Flyers som vi visar på lördagen. Jag vet inte vilka som är hemmalagen. Jag har inte faktiskt hunnit sätta tänderna i. Är det hemma för Boston, jo, Boston på fredag? är hemma på fredag. Yep. Och då kommer nog inte Henrik Lundqvist att stå. För han har inte haft bra statistik mot Boston. Nej. Han har inte vunnit en match mot dem nu på två år. Så då tror jag anti-ranta så. För att, för att Rangers spelar ju i natt. Vi säger natten måndag till tisdag mot Nashville. Och Lundqvist, jag såg matchen faktiskt i natt på tal om sömn. Ja. Men det är ju mitt jobb. Och... Alltså, megatronisk är det enda ord jag hittar. 
Det är ditt favoritord lik- också, megatroniskt. Då är ja, man, då är man jag, jag är ju övernaturlig jag nästan. Jag gillar superlativ. Jag tycker ju livet är magiskt. Men nu, nu känner jag att jag får låna av Andy Svärd, mentala coachen. Det var han som jag hörde det av första gången megatroniskt. Och det var jag, jag skulle beskriva här. Henke spelar har ju sina nya skridskor. Och eh, som är utan kåpa som vi pratar om i... Jag kanske ska få... Jag pratar med Ronny förresten på Bauer så att jag ska få låna ett par ah, till helgen. Så vi kan titta i studion vad det är som gör dem så exceptionella. För att han har ju hela pusslet sedan tidigare, Henke. Men det som har hänt med de här skridskorna är att han har fått en liten, liten skillnad. En liten edge som gör att han ändå blir en stor skillnad för att nu är han hypersnabb. Men i alla fall deras schema är då att de spelar måndag till tisdag. Sen spelar de onsdag mot torsdag mot Montreal. Och sen spelar de i Boston. Boston från fredag till lördag. Och sen spelar de Philadelphia på lördag då. Så att de har ju fyra matcher på sex dagar. Och Antiranta som också har varit lysande. Han kommer antagligen få spela på fredag. Också tack på grund av att Henke inte har spelat så bra mot Boston. Ja. Alltså, det där får vi se. Det, det vet man inte. Det, vi får se, men det är ändå värt att se den matchen på. Kanske vi får se... Jonas Gustafsson också i Boston-målet. Men jag vill gå tillbaka till, till Henrik. För att jag tänkte att jag skulle se en period i natt. Ja. Men jag kunde inte sluta titta. För... Var det det bästa du har sett av Henrik Lundqvist någon gång? Den ja, det, är som är, det är som är läckert med honom här nu. Vi, vi, vet, vi har pratat så mycket om hans förberedelser. Hela pusslet att han förbereder sig både som människa. Han är tvåbarnspappa, gift med Therese. De har ju hållit ihop sedan hur många år som helst. Stabilt par. Och hon, jag träffade henne någon gång där hon... Hon är, verkar otroligt stabil och skinn på näsan. och Precis vad, vad en sån kille som Henke behöver. Eh, annars skulle de inte vara gifta heller såklart. Ja, men, men hon blir ju ett viktigt stöd då. Framförallt när de har två döttrar. Men, men sen att han, han är beredd att göra absolut allting för att han ska kunna hjälpa Rangers till att vinna Stanley Cup. Och han blev utmanad av Elan Vignot efter förra säsongen. Så, som innan de lämna varann, hade sagt till, till Henke att nästa år behöver vi dig från start. Henke var en slow start de senaste åren och kom igång. Härom året var han till, anställd till och med en mental coach för att han kände att jag tappar allt självförtroende. Jag måste hitta den pusselbiten med det mentala också och få hjälp utifrån. Men han blev utmanad av Elaine Vigneault. Benoit Allaire, hans målvaktstränare sen han kom till Rangers. Oerhört skicklig som jag träffade på ett grillparty för länge sedan faktiskt, Aha. Benoit, i Stockholm. Aha. Där han var och höll en camp. Otroligt, eh, alltså gemytlig kille. Vi pratar om Perra, att han är skapar trivsel runt sig. Det gör Benoit här också. Men Benoit, oerhört skicklig på att få ut max av Henriks styrkor i spelet. Som är förmågan att läsa spelet. Och han är naturligt aggressiv. Alltså att han, vissa människor har den här naturliga aggressiviteten. När de är i tävlingssituation. Och det har Henke. Blicksnabba reflexer. Och ett, ett oerhört rappt fotarbete. Och det är här de här nya skridskorna. Som kommer in. Som är också styvare än de andra. Så när han skjuter ifrån. Och gör de här kort, korta förflyttningarna. Eller långa. Då svarar det direkt. Det är inte de här lite gamla skridskorna. Där man trycker. Och sen tar det en millisekund innan de svarar. Så det är båda att de har tagit bort kåpan så att han får en skarpare attackvinkel när han ska trycka sig eh, från höger till vänster eller tvärtom. Men det är också det att de svarar direkt. Vilket gör att han blir så fruktansvärt snabb i målet. Så nu är han ute och utmanar lite längre ut 
För att han vet att han ändå kommer hinna tillbaka och hinna över. Så nu fick jag nästan känslan att fan, det här ser ut som när han spelade 2005 i Frölunda när jag var där och tjuvfilmade på läktaren. Var det tjuvfilmade? Ja, Gunnar Persson. Coach i Rögle och då jobbar jag i Rögle med Gunnar. Han gör förresten succé med Rögles J20 nu. Det är jag är förvånad av det alltså. Han skulle såklart stå i Rögles spås också. Ja, ja det, det har vi varit inne på ja. förut. Det är Skitsamma, ju, gå, han, gå tillbaka han till historien. Han ska på högre nivå, men i alla fall han är ju bra. Vi åker till Skandinavien, jag sätter mig där med kamera och börjar smygfilma Henke. Och på den tiden fick man inte sitta på läktaren och filma på det sättet. Men då gjorde jag en instruktionsfilm som jag sen hade med mig under många år och visade mina målvakter jag jobbar med. Bland annat hans fotarbete, hans atletiska ställningar, både när han är nere i V och när han står upp. Och sen hur aggressiv han var. Om du minns Henke från SHL-tiden då, han kunde ju vara en, två meter utanför målgården och utmana. Och det går inte på samma sätt nu i NHL, för spelet är så extremt snabbt. Så att han jobbar ju längre in i utgångsposition. Men i natt, och det har jag sett senaste veckan också, när han bedömer, det finns inga hot på sidorna. Jag kan utmana längre ut. Så i natt var han ute en, två meter i vissa lägen. Så att han, han har en, ett sånt självförtroende i sitt spel nu. Så att jag bara låg och vibrerade i sängen. Jag kunde inte sova såklart. Så att, Men alltså, började... han, är han bättre än någonsin? Alltså, han, han blir ändå utsett i NHLs bästa målvakt 2012. Är han bättre Nej, han... nu ändå? Jo, ja. Han är bättre. Alltså, han är ännu bättre för att nu... För varje år som går så blir spelet snabbare och snabbare- så att den skru- det skruvas ju upp och att alla vet ju nu så här måste vi göra på världsmålvakterna som är så skickliga vi måste skymma, vi måste skjuta med direktskott, få pass över centrallinjen vi måste skjuta på klubbor vid sidan om för styrningar Man skjuta för retur och returmål så att han utsätts ju för hårdare och hårdare prövningar för varje år i och med att utespelarna blir bättre och bättre men ändå så kan han nu, alltså vi snackar nu, vi snackar nu det är tisdag kväll, han har spelat 17 matcher, han har 94,6 i räddningsprocent, ja. 1,74 insläppta per match. Alltså det är, och då säger vi så, ja men Rangers har så bra försvarsspel. Det de har, att de har haft ett ruskigt bra boxplay framförallt med Jesper Fast, våran svenska kille som han spelade över sex minuter i natt i boxplay och var ly- lysande boxplay. Men de har släppt till enormt mycket klara målchanser. Alltså Nashville, de hade så mycket öppna målchanser. Nashville har inte gjort mål på tio perioder nu förresten. Nej, det går tungt för men, dem för Filip Forsberg han, också. Han, han, han vet att jag kan lita på mina försvar. Han får bra hjälp på sidorna i returytorna som är så viktiga. Men han måste ändå han räddar Rangers extremt mycket i matcherna. Så att jag, har, jag har aldrig sett han bättre. Och jag tycker det är så jäkla kul för att min normannen Zuccarello nu är i hög form. Så, så till och med Nasha börjar vakna till. Och kan Henke spela så här i ett slutspel. Och man har Zuccarello i hög form och Nash kan göra lite mål i slutspel också. Då kan Rangers gå hela vägen. Och tänk dig den här. Först Holtby som höll nollan i natt och var helt Sagolik också mot Rangers. Den som vinner av de två i divisionen får sedan möta Carey Price som är tillbaka från skada med två raka sänder. Jag kommer inte kunna sova. Jag kommer vara vaken i dygnet runt. Du, du spidade redan nu Erik. Ja, förlåt. Nu, nu blir det för mycket igen att jag bara pratar på. Men, men det här är ju... Alltså folk, det jag vill säga till folk som lyssnar nu också till tv-tittarna. 
Gå och se på utrustning och ställer i ett NHL-mål i fem minuter. Och ni kommer aldrig mer ifrågasätta varför jag hyllar Henrik Lundqvist som jag gör. Det är lite svårt alltså, att få den chansen. Kanske bara att få stå fem minuter i ett NHL-mål. Okay. Eller? Fixa på något sätt att ni får sätta er bakom målet. Ni kan börja med att titta på en allsvensk match eller en SHL-match. Ja. Sätt er bakom målet någon rad upp och få se hur mycket trafik det är och hur fort det går. Och sen tänker ni att de här spelarna Växjö-spelarna, Gynger och Sen, Kiskerna och de som dominerar SHL de är inte i NHL. Så tänk hur fort det går i NHL när de bästa är. Och där är Henrik Lundqvist dominant. Men du, om Henrik Lundqvist nu skulle lyckas med det han vill allra mest nästan hela livet tror jag i och med att han redan har lyckats producera två stycken härliga barn också. Även att vinna Stanley Cup med New York Rangers. Om han skulle göra det, skulle han bli en sån... Ikon så att han skulle utmana de här stora namnen som vi redan har i Sverige. Jag tänker på Salming, Sundin, Forsberg, oh ja. Lidström. Är han på den nivån? Han har ju OS-guld, han har SM-guld. Jo, alltså han har inte VM-guld, han har några silver. Men, ja. men allt annat har han. Det som är häftigt med, med Henke får jag bara säga också att han han är född upp i år. Han tog vägen via Rögle och sen Frölunda och Stannade kvar och blev en riktig stjärna i SHL. Blev riktigt bra i tre kronor innan han åkte över. Så att han hade ju tålamodet där. Och han pratar ofta om tålamod på isen, i spelet. Jätteviktigt som målvakt. Men också tålamod i sin karriär. Att det tar tid. Det är ett pussel som, som ska läggas. Och, och det tar tid att utveckla framförallt den mentala sidan. I målvaktsspelet. Det är en enorm press att stå i mål. Och lära sig hantera det. Men jag skulle säga att vinner, vinner Stanley Cup och, och bara farten slår Kanada i finalen i World Cup. <laughs> <laughs> När vi är där i Toronto. Ja. Då, då är han ju verkligen där uppe bland de absolut största genom alla tider. Den största av idrottsmannen tycker jag nästan är väl Slatten, jag ska se han imorgon. Ja, det ska det. Här imorgon Nej, jag ska se han på onsdag. Precis. Eh, Paris, Malmö, Paris. Får en du... avstickare. Nu får du prata en timme. <laughs> jag säger som Frida Nordsson gjorde till Glenn Strömberg. Fan vad du snackar som sa till slut i en intervju. Här. Men det är bra, det är, du, det är du som ska prata i den här podcasten också, Nej, Erik. Nej, det... det är en sista grej. <laughs> ja. jag, tänkte, jag tänkte imorgon när jag vaknade. Podd idag. Jag har inget att säga. Nej, nej, du hade, du hade fel. Nej, men hur människan är. Och sen, framförallt när man pratar med dig också. Jag vet inte fan, du har den inverkan. Tonberg sa ju det också. Det kändes som att han hade biktat sig en och en halv timme efter att han pratade med ja, men det är bra, då gör jag mitt jobb. Ja. Men du, jag tänkte bara på en, en fråga som jag funderar på kring Henrik Lundqvist nu när vi verkligen grottar oss ner i en av världens bästa mm. hockeyspelare här. När upptäckte du Henrik Lundqvist och insåg att det här kommer bli en av världens bästa målvakter? Hur tidigt var det? Uh... Och minns du det? Det jag minns från Rögle var att de som hade sett honom i, i Rögle, som du minns Arne Hendriksson, han är fortfarande säkerhetschef nu i Isallen, men han var lagledare då i A-laget. Han pratade tidigt om Henrik Lundqvist efter den, de åren han hade här i Engelholm. Ja. Men sen när jag, när jag såg han första gången i Frölundas J20-lag tror jag det var. Att jag fick se honom. Det, det är det slutet på 90-talet. Då ser man direkt alltså. Oj, herregud vilken närvaro. Vilken pondus. Och, 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 om jag kan prata om någonting med, med Henrik. När han är i rollen som målvakt. Både på isen, på träning. 
eller runt ysan här intervjuer. Vilken närvaro han har. Jag har ju åkt världen runt och mediterat och träffat meditationslärare med en närvaro som är... Det går inte att beskriva. Alltså det är så totalt i nuet och ingen annanstans. Och det tycker jag Henrik Lundqvist har. Han har en närvaro som är i klass med ja, men absolut de, de, som, som är, de människor som jag träffar som är absolut mest, mest, mest närvarande. Ja. Och, och så att han... Det är intressant grej med, med Henken då när han skulle spela JVM. Han var utlånad i, till Mölndal om du minns. Ja, precis. Från Frölunda. Och han hade det tufft där. Han, alltså, säsongen 0001 då, då hade han över fyra mål i snitt insläppta på nio matcher där. Och räddades för sent under 87. Och då skulle han vara med och spela eh, JVM. Det var Bo Kulon Lennartsson. Han som Jaha. slog Vikegården där finalen när Gregor Attersson ja, sköt mellan benen på Tommy Södersen. Så Vikegård vaknar fortfarande upp svettig ibland. <laughs> Kulon gläds ju åt det där. Vi brukar prata om det ibland. Men Kulon berättar då att Henke, de har en träningsmatch inför den turneringen då. Eh, Junior-VM. Och Henke har släppt in, jag vet inte, många mål i matchen. Och det är läge för att byta ut han. Och då tänkte jag, kul, om byter ut han nu, då är det att jag knäcka. Så att han gjorde tvärtom. Han visste att han hade haft problem i Mölndal, inte haft fått spel att stämma. Han går in och säger till spelarna, nu kanske ni tycker att vi ska byta målet och så. Men nu jävla, nu skärper alla er här inne. För vi har en mål att tänka här. Han kommer rädda er eh, i framtiden eller något sånt. Jag minns inte ordet okay. han sa. Men... Nu jävla, nu går vi in och kämpar för honom och kämpar för varandra. Och sen i det JVM, då, då släpper han in på sju matcher 1,86 mål, ja. tänker jag. Men, men det jag gillar med den där kulon historien är att under en karriär, man, man möter på motstånd och till och med en sån superduper stjärna som Henrik Lundqvist har haft tider i karriären där man kan behöva ledare. Som ser den också och ser att oj, nu är det läge. Han behöver stöttning. Eller, klart händer kanske en sån kille. Det är nog som oavsett vad som hade hänt honom hade kunnat driva igenom det genom sin envishet. Men jag tycker ändå det är en historia som är värd att tas upp. Som jag aldrig har gjort förut. Att det kan ju hända där att i det läget, nej, vi byter ut Henrik här i träningsmatchen. Vi satsar på en annan ja, målvakt i det. är en helt, helt annan karriär. En helt annan karriär kan det bli. Ja. Och på den tiden hade han ju då Mika Lener också som målvaktscoach som hjälpte honom i Frölunda. Som också hjälper honom nu i augusti. För att jag vill ändå återkoppla det. I augusti nu, han går upp sju på morgonen här på is med Mika Lener, Viktor Stålberg bland annat som nu spelar i Rangers. Och tar sina skott. I augusti. Och han vet, det här behöver jag göra för att ha en chans och leva, leva och få uppleva min dröm och vinna Stanley Cup. Och, och, och det är ju något speciellt. Han har, ekonomin är tryggad. Allting är tryggat för han i hans liv. Men han brinner fortfarande för att fortsätta bli bättre. Och vinna. Få vinna tillsammans med laget. Så att Henrik Lundqvist, det var egentligen bara att titta på highlightsen varje morgon. Och gå in och lyssna på intervjuer. För att han är närvarande. Och han säger kloka saker som både spelare och ledare och föräldrar kan lyssna på. 
Och det ska bli oerhört intressant att se nu om han kan hålla hela säsongen här. Det är alltså bara november nu. Nu ska han vara som bäst sen också när det blir, när det blir slutspel. För det kommer det bli för Randy. Så att det är Henkes resa. Den ska vi följa noggrant. Och det gör vi också Randy på... måste spela bättre. De måste börja spela bättre. För han kommer inte orka bära det här laget. De måste spela bättre. De får mycket, alldeles för mycket onödiga utvisningar. Och få ett, ändå få mer puck av i spelet. För att det ska hålla hela vägen. Men Antiranta. In med honom också. Att han är ju grymt bra backup. Han har inte förlorat än. Annars är det också väldigt kul att följa poängligan också i januari. Det är ju Kane och det är Sagan och det är Ben som är uppe i toppen. Men just nu då, femte plats för John Klingberg. Och sjätte plats Daniel Sedin. Det är också väldigt starkt och kanske inte lika förvånande. Och så Erik Karlsson är sjua i poängligan. Alltså tre stycken svenska på topp 10-listan. Varav två är backar. Ja. Det säger rätt mycket Erik där. Ja, det så häftig utmaning för Grönborg och Popovic, Garpelöv och Lidström och hela det gänget att ta ut sju backar till World Cup-laget. Ja. För att det är ju alltså Kling, han är ju så rolig att titta på. Vilket självförtroende han har i spelet. Och ja, men det, det, är ju, det är ju en kopia av Erik Karlsson i stort sett, <laughs> eller Ja, de är så lika. Ja. Den, här, den här spelskickligheten och den här förståelsen för när man kan hoppa med och de, de bidrar ju både med briljanta passningar men också med sina skott. Ja. Alltså de kan ju både skjuta direkt och de kan skjuta handelsskott i fart och de vilken, vilken offensiv repertoar. Det ska vara kul att se dem tillsammans. Det är i World Cup och de får lira ihop också. Det är Klingberg Karlsson, det är bara håll i hatten. Ja, Klingberg är ju just nu vi, vi spekulerar om det i studion NHL-studion för några Väcker sedan om att vi kan ha tre kandidater till Norris Trophy. Erik Karlsson och John Klingberg, de är ju definitivt där. Ja. Sen har vi Oliver Ekman Larsson. Viktor Hedman kan också. Han hade ju en glimrande start på säsongen men eh, inte lika mycket produktion. Han får inte spela första PP-linan med Tampa just nu. Nej, precis. Så, så att, där tappar han ju en del poäng. Men, men eh, vilka backar vi har. Och ja. vilken cred det är till de som ledare också som har låtit dem spela det här spelet med puckar. Att våga. Att de får misslyckas. De får försöka. Hur viktigt det är. Men framförallt killarna själva. Alltså vilka, vilka artister de är. Alltså anläggen när de är stjärnor där borta i NHL. Och häng på nu vår bevakning där i NHL också och fortsätt lyssna på den här podcasten också. För jag tror vi börjar närma oss slutet nu. Våra japanska <skratt> lyssnare, de, de orkar nog inte med mer nu Erik. Vad tror du? <skratt> jag vet inte, men... Vad ska vi säga till dem? Får jag bara säga en sak? Ja, gör det. Novak Djokovic. Ja. Vi pratar om mental styrka hos hockeymålvakter men även hos backar som vågar göra saker. Men den mannens mentala styrka ge mig nu en snabb analys av Djokovic. <laughs> du är inne på den mentala styrkan hos Djokovic. Den är ju extrem. Jag kommer ihåg att han blev utbuad här i, i någon stor finalen och så bara gick han igenom allting och vann. Det var väl i ljusa finalen ja. där han inte var så omtyckt. Då. Men hur stark som helst tog det in i, i kroppen och lät det komma ut mot motståndaren istället och vann den titeln också. Han toppade alltså en tuff spot som tennis konkurrensmässigt med över 8000 poäng till tvåan på, på världslistan. Och det här året han har haft det, det är ju unikt. Och det häftiga är att han inte är någon slugg heller. Han är ju nästan mer en defensiv spelare. Han slår ju hårt givetvis. Men ändå så vinner han för att han är mentalt starkare och han är smartare än de andra också. Han spelar schack mot dem. Bra, för jag vill fråga, för jag älskar ju tennis nu som jag berättade och 
jag jobbar med min längd från baslinjen. Så att även fast Federer hade otroligt bra längd på vissa slag. Så kom de tillbaka stenhårt ändå. Ja. Alltså, har han inte den kvaliteten Djokovic att han är väldigt svår att slå igenom. Det är svårt att få ett övertag på honom. Precis, det var ju precis som det var med, mot Nadal här för något år sedan. Han var som starkast och spelade ingen roll vad du gjorde heller. Bollen kom tillbaka där. Nej, det, 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 är, det är ju, jag tycker det är världens bästa idrottsman just nu, Novak Djokovic. Så bra så han till och med kom in i Viasat Hockeys podcast. Det är inte illa då? Nej, och får jag bara berätta, så ett sista slag för meditation då. Att han, han alltså går till ett, ett tempel i, i London, han har gjort det nu fyra år i rad. Går dit för att känna lugnet. Vi, vi pratar om, för linda ihop där om sömnens betydelse. Och han går... Antingen till tempel, bara känna lugnet eller gå ut i naturen. Han gillar att gå i naturen, läste jag också. För att rensa skallen, få energi, känna lugn. Och sen går han ut på banan och ger allt, om det är träning eller match. Och han är en sån där kille som är noggrann med allting. Allt, allt, allt. Och så har han en gamla Boris Bombombäcker som ja. tränar också. Det gör det ju extra häftigt. Det är coolt, det är coolt. Boris Bombombecka. Det blir en bra avslutning och så kan jag konstatera också att i Växjö så är det nästan 500 som har lyssnat på den här podden den senaste månaden. Medan i Engelholm så är det drygt 100 stycken Erik. Så du har lite att jobba med där nere. Du är inte profet i din egna hemstad. Hörru. Nej men det är omöjligt att bli det. Nej det, ja, det ska inte vara omöjligt. Inget är omöjligt i livet. Nej inget är omöjligt. Bra. Eller hur? Gunnar Persson var faktiskt här och ville ha lite tips som man ju mer mål. Efter det har de väl gjort fem mål i snitt. Så det är kul att han i alla fall vill ha lite tips. Juniorerna. Juniorerna är, de var bara Östin mål. Ja, det, det kan jag berätta om i studion. När Lidström är i vår studio, då ska vi visa det jag berättar för Gunnar Persson. Ja. Det är grymt bra. Bra, skriv ner det. Jag får göra det. Ja, bra. Du laddar upp nu, för det, det känns som att du sitter i en bur och bara behöver komma ut. Och du får komma ja, upp till Stockholm här. Och... Nu, nu ska jag titta på målklubben med dig och bojan och sen ska jag lyfta kettlebell samtidigt. Ja, det är fantastiskt. Ta en, ta en bild på det på hashtag målklubben så kan ju alla se det där också så skickar vi in det på vår Facebook-sida sen också som är facebook.com slash och hashtaggen för att nå oss här i podcasten är hashtag vhpodcast. Gärna önskemål och funderingar som ni har över den här podcasten och kanske vill säga någonting till Erik. Du, Erik, det var trevligt. Kram till alla lyssnare. Kul. Underbart. Kul att ha det här samtalet med dig. Ja, Alltid kul att prata med dig. Du är ju min enda telefonkompis som du vet. Jag märker, jag märker nästan det här. Ja, ja. Jag ska bli bättre på det. Ja, det är underbart. Jag är glad att det, att det är så. Jag tror att många är där ute också. Som sagt, vi kommer tillbaka nästa vecka igen med en ny fullmatad podcast om det som händer i Sverige och i NHL, världens bästa hockeyliga som ni följer på Vsats kanaler och på Viaplay givetvis som visar varenda man. Erik Granqvist och Niklas Side säger tack och hej för den här gången. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 